Добро утро на всички в тази свежа, зимна, но и светла неделна утрин. И този сняг отново не напомня за Божията белота, за Божието прощение, спасение, избавление и освобождение от греха. Тази сутрин ще издигнем глас на хваление, ще имаме време за свидетелство, ще имаме време да чуваме Божието Слово, което винаги е актуално. И бих искал да, да започна с един псалом, който се намира в 12 глава на книгата на пророк Исая, която ние, през която ние преминаваме от известно време. Нека да се изправим и да чуем тази благодарствена песен за спасението в само 6 стиха. В онзи ден ти ще кажеш, Господи, ще те славословя, защото дори и да се, се разгневил на мене, гневът ти се отвърна и ти си ми отешил. Ето Бог ми е спасение, ще оповавам и няма да се боя, защото Господ Яхова е моя сила и песен и Той ми стана спасение. Затова с веселие ще почерпите вода от изворите на спасението. И в онзи ден ще кажете, славословете Господа, Прогласете името му и завете делата му между племената. Припомнете, че неговото име е възвишено. Пейте на Господа, защото извърши велики дела. Нека това бъде познато по цялата земя. Извикай и възкликни, сионска жителко, защото святият Израилев е велик сред тебе. Амин. Боже велик си и си славен. И затова... Няма да престанем да търсим нови песни на поклонение, нови химни на славословия, нови псалми, които, с които е пълно Твоето Слово и с които ние се опитваме да изявим това, което ти си, ти си, което си извършил и което правиш днес и което си обещал да направиш в нашия живот. И най-вече за спасението за Господ Исус Христос и за Святия Дух, който ни помага да се справяме с всички житейски трудности и нещо повече, да имаме дела на правдата. Благодариме Ти и Те славим за всичко, което имаме в Тебе, Господи, да бъде издигнато и възвесено святото Ти име. Амин. С четири песни, които нашето хваление ще ни води, ще започнем всички творения, един древен хим, но а, тази сутрин ще имаме и още няколко. С тебе нямам страх, творец на небесата и обичаната не нам. Слава, Аллилуйя! 
slunce prezdenia. Ty srebrná luna v nošta, pejte sláva, pejte sláva. Zborný poridí, vy oblci v vysiní, pejte sláva, aleluja. Ty utrost radost vzklikni, ty večer se z bezbroj zvezdí. Slava, bejte slava, aleluja, aleluja, aleluja. Smireno da se poklonjat, pejte slava, aleluja. Hvalete Bog, oteci si, i sviati ja duh Bog edi. Stepnia mam strach. 
Знам кой върви пред мене, знам кой стои зад мен. С ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой. С ангели ме пази, и винаги е с Спасяваш само ти и сила даваш ми, ще ме избавяш ти през всичките ми дни. С теб нямам страх. С теб нямам страх. Знам кой върви пред мене, Знам кой стои зад мен, с ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой, с ангели ме пази и винаги е с мен. И няма злото да ме прекърши. Том ти държиш света в ръце. Аз вярвам в теб, ти си всемогъщ, ти си верен, ти си верен. И няма злото да ме прекърши. Том ти държиш света в ръце. Аз вярвам в Теб, Ти си всемогъщ, Ти си верен, Ти си верен, Ти си верен. Знам кой върви пред мене, знам кой стои зад мен, с ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой. С ангели ме пази и винаги е с мен. Знам кой върви пред мене, знам кой стои зад мен. С ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой. С ангели ме пази и винаги е с мен. Ми ме пази и ви.
Tvorec na nebesáta, Sazdatel na sveta. Ty sa zdáde vstičko tuk za nás. I angeli te peja, za dar skoj tu me darí. Bezkrajna je i tvoja ta ljubov. Ti si Bog, ti si moja ta hvala. Te ne stigat za tuba. Ti si Bog, ti si moj da svetina, bezkrajno skrb si ti za me. Tvorec na nebesata, Zdatel na sveta, ešte dojde deň, da vidia tvoja lík. I tvoja ta ljubov, kam nebi zdravstva den sleden, srce tu mi je vina, ki se sted. Ti si Bog, Ti si moja ta hvala, i dumi te ne stigat za tuva. Ti si Bog, ti si moj ta svetlina, bezkrajno skrb si ti za me. Ti si moja ta hvala, i dumi te ne stigat za tuba. Ti si Bog, ti si moj ta svetlina, bezkrajno skrb si ti za me. Skrajnu skrb si ti za me.
Имаме нещо ответно. Четиво, което се намира също от книгата на пророк Исая, 25 глава и 26 глави. За улеснение ще ги видите на екрана. Господи, Ти си мой Бог. Ще Те превъзнасям. Ще пея хваления на името Ти. Защото си извършил чудесни дела. Намеренията си от древността. С вярност и истинност. Онзи ден, тази песен ще бъде изсията в юдейската земя. Имаме укрепен град, спасение ще сложи Бог за стени и подпорите. Отворете портите, за да влезе праведния народ, който носи истината. Оповавайте се на Господа винаги, защото Господ Иеова е вечна канара. Защото Сапария живеещите на високо, снишава високо стоящия град, снишава водозвени земята, хърля 
Кръкът ще го потъпче. Краката на сиромаха, стъпките на бедния. Да, в пътя на Твоите постановления, Господи, те чакахме. Желанието на душата ни е към Твоето име и към възпоменание за Тебе. Душата си те пожелах нощем, да, отбочината на духа си търся Тебе, господи, защото когато Твоите постановления се изпълняват на земята, жителите на света се учат правда. Амин. Виждам царя в слава, идва в облаци за нас, земя небе, покланя се. Аз виждам Бог от мило. Виждам Бог издига ново поколение на святостта и вярата. Аз виждам как с молитва идва съживление. Теб, прославяме Осана, Осана, Осана висините Осана, Осана, Осана висините Oh, 
Monate dich zeli. Moje to srdce i duša da mi da običem kak to ti običaš. S tvoja duh me ispavni Všetkov mene, Tvoje gospodi, v carstvu to Ti da sem s което имаха към, към Словото, което се изразява чрез хваленията, псалмите и песните. Забелязах, че не всички от нас пееме по някаква причина и наистина заслужава да преосмислим нашето отношение към изразяването на поклонението изразяването на благодарността ни към Бога. Но това е нещо, което си учим всички, независимо дали са нови или стари песни. И сега ще прочета няколко стиха от 33-та глава на книгата на пророк Исаия от 17 до 24 стихове. И ще помоля да се изправим, след което ще се помолим Очите ти ще видят царя в красотата му. Ще видят широко разпостряла се земя. Сърцето ти ще си спомня за миналия ужас, като казва, къде е този, който броеше? Къде е този, който мереше? Къде е този, който броеше кулите? Няма вече да видиш свирепия народ. Народ с дълбок глас, който не проумяваш. С чущ език, който не разбираш. Погледни към Сион, града на празниците ни. Очите ти ще видят Йерусалим като безмълвно заселище. Шатър, който няма да се мести. 
чието колове никога няма да бъдат извадени и нито едно от въжетата му скъсано. Но там Господ ще бъде с нас в величието си, като място на широки реки и потоци, където няма да плава ладия с весла, нито ще мине великолепен кораб. Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси. Въжетата ти отслабнаха, не, можех, не можеха да крепят мачтата ти, не можеха да разпрострят платната и тогава скъпоценности се разделиха. Хромите разграбиха прячката и жителят няма да каже болен съм на народа, който живее в него, ще бъде простено беззаконията му. Амин. Боже, благодарим ти за това, че си ни дал това скъпоценно слово, което идва от Тебе, като едно откровение за всеки един от нас. И ние го възприемаме повече от една история, която се е случило и а, мнозина, угодни на Тебе, избрани от Тебе люди, в продължение на векове се написали по вдъхновение това слово. Благодарим Ти за изверите на мъдрост, който идват от него. Благодаримите ти за поученията, благодаримите ти за наставленията, но също и за многото изобличение, за които а, трябва да, си, да, да ги вземем на сериозно. И тази сутрин те моля да благословиш всеки един от нас, който е взел на сериозно Твоето Слово, което, с който си говорил през седмицата и, и сега продължаваш и правиш така, че като ни изобличаваш, можем да си покаем, можем да изповядаме греховете и нещата, които сме извършили противно на Твоята воля. Можем, Господи, да, да бъдем спокойни, че като ги оставим пред Твоите нозе, Ти ги, ти, ти, ти ги взимаш. Ти си ги взел на кръста и Ти си ги приковал всички. И знаем, че с тази вяра в този, който за нас бе повесен на кръста и имаме а, нов живот, имаме изкупление, спасение, имаме надежда, имаме духът, който ти влагаш в нас. Благодариме ти за това дело. И въпреки нашето недостоинство имаме едно дразновение да те помолим от престола на благодата да излезеш повече от тези неща, които са предназначени за всеки един от нас и които понякога забравяме да искаме. А Ти очакваш да ги поискаме. Ти очакваш да ни ги дадеш. И Ти молим, Господи, да направиш така, че да на молитвата да не бъде едно пренебрегвано служение в нашата църква. Да не бъде пренебрегвано служение в нашият личен духовен живот. Да ни помогаш да не създаваме християни с големи глави, а с малки, но същевременно с малки сърца, а напротив. Молим те да помагаш да не се раздразняваме лесно и от тези дребни различия, които понякога ни разделят, а да даваш дух на единство, което идва само от Тебе. Молим те, Боже, да ни учиш, да бъдеме Твои ученици и да създаваме ученици. И този непрекъснат процес да бъде да бъде реалност в нашето събрание, в нашата църква, в нашето общество. Молим Те, Господи, 
да благославяш тези, които в днешния ден пътуват, да разнасят Твоето Слово и в тази затруднена обстановка да стигнат до местата, където е, трябва и да благословиш тези, които нямат отопление, които са в немощ и които едва свързват двата края с препитание и имат нужда от храна. Молим Те, Боже, да благословиш всяко социално дело, което се върши с любов в Твоето име. Молим се, Господи, да издигаш проповедници и хора, които да бъдат Твои благовестители, защото светът очаква църквата да бъде светилник и да излезем навън. Молим Те, да изпълниш, да ни помагаш да изпълним тази мисия, която е типична и свойствена за Твоята църква. Затова, Господи, тази сутрин ние се молим за всичко това, но и за болни хора. Хора, които очакват новини от изследвания, които са тревожни. И ти ги знаеш, в... ние сме ги споделяли в... помежду си в нашите молитвени списъци. Молим Те, Господи, за близкия, който сестра доктор Борисова представя и във предсети интервенция и за други хора, които, за които се молим от години. Молим те да има окончателно възстановяване и лек Господи. Представяме и децата, които като излизат в неделните си занимания да се потопят в Твоето Слово, те да, да го сграбчат, да го приемат и с умовете, и с сърцата си. Така че да израснат едни достойни граждани на Твоето Царство и на нашата родина, която да благословиш, да дадеш повече мир. Този мир липсва в света. Ние си молим за това, за да дадеш мир, но ние ти молим за мир в, в онзи духовен смисъл в нашият народ, който да те познае и да издигаш хора, които се страхуват от Тебе и ние да следваме пътя на правдата. Господи, в Своето име се молим заедно, като казваме. Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите глъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от покаря, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Скъпи приятели, брати и сестри, това е петото поредно разглеждане на книгата на пророк Исае. Преминаваме през само някои ключови текстове от тази, така да кажем, най-евангелска старозаветна книга, в която виждаме Господ Исус Христос. След като минахме през първата глава, шестата глава, седма до 11 глави, 
около Рождество. Последния път си спрахме на пророчествата за някои близкоисточни народи, но заедно с това открихме какво ни се казва и за Сатана и за изцелението на точно тези народи, които бяха осъдени по времето на Исаия и до сега ги виждаме така, но ще бъдат изцелени. И само искам да повторя онова, с което завърших от 19-та глава на книгата на Исаия, защото това са четири важни неща, необходими и задължителни при всяка промяна, за която ние купнем в нашите сърца и в нашето общество. Първото беше страхът от Господа. Страхът от Господа. Второто молитва. Ще извикат към Господа. И ние имаме нужда да викаме. Откровение, третото. Господ да стане познат чрез Своето Слово и чрез Духът, който ще превърне една празна религия в истинска. Отклик на изявената Божия истина. И това е поклонението. Последната стъпка. Отклик с посвещение. И това са елементите, които са необходима за всяка промяна и днес. Сега пред нас стоят няколко глави и нови открития, които, вярвам, ще ни помогнат да чуем какво и как Бог днес ни говори в нашия, разбира се, различен контекст. В глави 25, 26 и 27, които аз не прочетах, но ние част от тях прочетахме ответно, ни въвеждат в ерата на царството. Царът идва да установи небесното царство на тази земя. И това е предсказано в целия Стар Завет. Изропът сме казвали, че църквата не е царството. Не изпълва целият смисъл на това, което Божието Слово говори за небесното или Божието царство. Но за царството си говори в цялото Слово. Когато Ян Крастител започна своето служение, неговото послание бе «Покайте се, защото наближи небесното царство». Когато Господ Исус започна своето служение, Той подхвана същата тема «Небесното царство наближи». Но Той бе отхвърлен като цар. Как си представяме царство без цар? Когато той бе отхвърлен като цар, тогава можеше да каже на хората «Елате пре мене всички, които сте обременени и аз ще ви успокоя». Това е до днес неговата отправена покана към всички. Послание, изпратено до хората в наше време. И темата за царството в Исаия е представена в контраст с земните царства в този свят и тъкмо първаме поради това нашият интерес е, така да си каже, събуден. И Святия Дух така е решил да ни представи този контраст чрез изкуството на поезията. Защото тези няколко глави, които споменах по своята структура, са хвалебни псалми, песни, свързани помежду си като една музикална кантата. В една музикална кантата има няколко идеи, които се развиват и те са свързани. Първата песен от тази кантата е 25-та глава, съставена от три куплета. 
Тази глава, подобно на 12 глава, с която аз открих събранието, е хвалебен хим, една песен на неподправена радост. И, а, и минали път казах, но и сега ще ти повторя, тези от вас, които носят библиите си, ще имат а, една по-голяма а, възможност да, ви, да, да разберат за това, което ние говорим в този момент. Така че нека да създаваме това, този навик да носим своите библии, независимо на какви устройства са или печатни. Такива. От първи до пети стихове е първият куплет, който е хваление за освобождение от всички врагове. Той започва така. Господи, Ти си мой Бог. Ще Те превъзнасям. Ще пея хваление на името Ти, защото си извършил чудесни дела. Намеренията си от древността с вярност и истина. Това е песен, изразяваща удоволствие. Удоволствието на автора, който чувства Божието благодат и Божието благословение. Идва текста, идва от едно препълнено с благодарност сърце. Защото поклонникът, който пее и всички ние, които четем и казваме амин на този текст, знаем какво Бог е направил. Знаем какво е Бог. И тук значението на думата хваление, казващи пеем хваление, е отдаване на благодарност за получените вече придобивки. През всичките години на чуждо управление този потиснат Божий народ е получавал подкрепата на верния Бог. Така както и ние, когато сме били в трудни положения, ние сме получавали тази подкрепа и можем да го хвалим. Вторият куплет от 6 до 8 стихове е хвала на Бога за снабдяването на настоящите нужди. Не само на миналите такива, но настоящите. И на този хълм Господ на силите ще направи на всичките племена огощение от тлъсти неща, огощение от вина, дълго стояли на дрождите си, на тлъсти неща пълни с мозък, от вина, дълго стояли на дрождите си, пречистени. Тук става дума за физическото задоволяване на нуждите. И яденето на тлъсти неща в онзи ден, защото говорим за онзи ден, няма да бъде проблем, няма да се притесняваме за холестерол и за това дали ще напълнееме. Обаче и тлъстите неща тук са така, един, едно, една аналогия за духовният пир, който Бог ни дава и в наше време. И днес ни го дава. Третият куплет от 9 до, до края на до 12 стихове хвала на Бога в очакване на бъдещите радости. Миналите, настоящите и сега имаме бъдещите неща. И в онзи ден ще кажат ето, Той е наш Бог. Чакахме Го. Той ще ни спаси. Той е Господ. Ще се зарадваме, развеселим спасението Му. И това е свидетелството, което потвърждава резултата от очакваната надежда. Радостта от Неговото спасение. Това беше в 25 глава. 26 глава продължава с втората песен от тази кантата, темата за царството. Но с акцент на 9 стих, в който се казва как жителите на света ще се научат на правдата на царството. В онзи ден тази песен ще бъде изпята в юдовата земя. С душата си ти пожелах нощем, 
Да, от дълбините на духа си търся тебе в зори, защото когато твоите постановления и съдби се изпълняват на земята, жителите на света се учат на правда, се казва в 9 стих. И това е за което искам да поговорим малко повече сега. Исаия сякаш мисли и чувства с жителите на 21 век, които сме ние в 24-та година на този век. Нашите души и нашите духове са обеспокоени от това, което се случва в света през последните няколко години. И пандемията, и войните, и земетресенията. Много пъти сме разговаряли тези, за тези изключителни масови явления и бесилието на всякакви човешки средства за противодействие. Много мнения се изказаха как ще бъде нататък. Някои казаха от тук нататък светът няма да бъде същия. Важното е да проследим как, какво Бог ни учи чрез Словото си и какво, какво касае нас като Негови деца. И точно за това Исаия идва с просветление към нас и казва, защото когато твоите постановления или съдби или осъждения се изпълняват на земята, жителите на света се учат на правда. Това е вид откровение за нас днес. Всичко това постига човеците, за да се научат жителите на света на правда. Някои преводи е постановление или закони, Божиите постановления в Словото, в други акцента на широко, широко така да се каже, смисловата еврейска дума е върху осъжденията, върху съдбите. И двете са верни. Всички тези неща са определени от Господа да се случат на нашето време, на точното време. Въпросът, който трябва да ни занимава, защото точно сега се случват. И тук Исаия не ни оставя без отговор и той е много конкретен и много ясен. Случва се, казва той, за да се научат жителите на света на правда. Тук с една едничка дума правда, авторът се опитва да охване всичко, което Господ е постановил в своето слово относно истината, спасението и духовния живот. Знаем, че Светът под влияние на Сатана е направил така, че термините правда и неправда да са много размити и неясни. И като не се приема истинното Божие Слово, имаме всичко относително. Но Библията е категорична. Тези, които следват Божията правда, са наречени праведни. А праведни са онези, които имат правилни взаимоотношения с Бога, на основание на истината и на вярата, която Той е, е дал в Своето Слово. Праведността, която им е вменена чрез Христос, е сравнена в, на много места в Словото с път. В стих 7 се казва Пътят на праведния е прав път. Пътеката на праведния ти направляваш. В Псалом 1, който ние много от нас знаем на Исус се говори за пътят на праведния. Тоест, този, който е приел Божията правда за себе си, има един очертан път, по който се движи уверено към окончателното спасение. И това е духовната динамика. Когато всички жители на земята приемат, че 
било пандемијата, било размериците, војните, конфликтите, земетресенијата, са вид предупреждение отгоре, то те трябва да се научат на правдата от Бога, а не на своята измислена такава. Дали виждаме това да се случва? Категорично и съжаление трябва да кажем, че народите и също и нашият народ не се учат на Божията правда. Затова и тези неща като че ли не отминават. Не сме откликнали на Неговия призив за покаяние и доверие в Неговото свято слово. Но нека да го конкретизираме за нас, Неговият избран народ на вярата. Учим ли се ние с вас на правда? Какво научихме за праведния с голямо П през изминалата година за себе си и за семейството си? Приближихме ли се повече чрез молитва и слово по-близо до Бога и Неговото познаване? Ако събитите се влушат през тази нова година, въпреки че си пожелахме какво ли не е хубаво, какво още ще трябва да постигнем волево, което ни подсказва неговата правда. Може би да се освободя от някакъв сковаващ мислите ни страх или да обърна поглед навън и да поема нови предизвикателства или нови служения. Защо обаче някак сме скептични към идеята, че хората от света ще се обърнат масово към правдата? Какво ни казва стих 10 от тази 26 глава? Ако бъде показана милост към нечестивия, той пак няма да се научи на правда. Даже в земята на правдата ще постъпва неправедно и няма да погледне към Господнато величие. Това по един елементарен начин го виждаме при наши сенародници, които отиват в чужди страни на Горбет и отиват в страни с една развита демокрация и някои обаче не се променят, а използват ситуации, за да извършват там престъпления. Нечестивет може да получи много благословение от Бога, но пак той не ги вижда като такива поради заслепението на греха. Научиха ли се жителите на света на правда след пандемията, в близостта на войната и на други бедствия? Тази нова година ще е един шанс за нас, за жителите на София, да се научим на правда. Шанс е за наши близки да приемат Божията правда. Шанс е да бъдем още по-покорни на осъзнатата Негова воля. И сега третата песен е в 27-та глава от тази кантата. И в онзи ден си казва Господ с жестокия, велики и здрав свой меч ще накаже Левиятан. Бързия змей, да, Левиятан, извиващия се змей и ще убие змея който е в морето. И друг път сме казвали и тук в тези глави, постоянно в книгата на пророк Исаия се говори за онзи ден. Един технически израз, който се отнася за Господния ден, който ще дойде. Това е ден, който започва, когато, както знаете, еврейският ден започва от вечерта, 
И някой смята, че това е времето на голямата скръп и продължава в хилядогодишното царство. Ние няма да стигнем до тези подробности. Но си казва, че Господ ще използва срещу Ливиятан своя здрав меч. А Божият меч е Божието Слово. Описвайки идването на Господ Исус в книгата Откровение, първа глава, 16-ти, се казва «И имаше в десницата си седем звезди и от устата му излизаше меч остър и от двете страни. И лицето му светеше, както свети слънцето в силата си». С този меч, казва Йоанн в Откровение, той ще порази народите. Но в Евреи, 4 глава, 12-тих не се казва, че Божието Слово е живо, диятелно, по-остро от меч, остър и от двете страни. Именно чрез Своето Слово, това е всичко, от което Той се нуждае. И чрез Своето Слово Той сътвори нещата, които имаме. И чрез същото Слово Той ще съди. Днес, чрез това Слово Той не говори. И чрез това Слово Той ще унищожи Левиятан. Кой е Той? Бързият змей. Левиятана, извиващия си змей. Миналият път говорихме от 14 глава на Исаия за Сатана, за когато се казва в текста за начина по който поради гордост напусна Божието присъствие. И сега, тази тема е голяма, Исаия развива малко повече тук и говори за този Сатана или Левиятан. В онзи ден, в началото на царството, Господ ще даде осъждение върху змията, който е Сатана. Откровение 20 глава, първи стих ни казва, че Сатана ще бъде затворен в бездънната яма за хиляда години. А в Откровение 12 глава, 9 стих си казва, че беше свален Сатана, който мами целият свят. Свален на земята. Сварени бяха и ангелите му заедно с него. Йов в 41 глава 15 също говори за него. Той си казва, Йов казва, той си гордее с наредените си люспи. Наредените люспи на този змей са защита и Сатана си мисли, че той е неуязвим. Че не може да бъде докоснат. Че е като Бога. Това е неговата гордост. Дори днес, както аз разбирам, той ни осъзнава напълно, че ще бъде осъден. И той, вероятно, си мисли, че е над осъждението на всемогъщият Бог. Така и днес има страшно много хора, които мислят, че осъждението няма да дойде. И това са някакви такива времени катаклизми. Ще ги преживееме. А пък един ден, каквото такова. И те се смеят за идеята на страшния съд. Но онзи ден беше публикувано от едни учени, които така метафорично се изразяват, че времето за страшния съд, не ни обясняват как разбират времето за страшния съд, е толкова наближило, че ако 12 часа или полунощ е времето за страшния съд, са останали 90 секунди. Не знам как са ги изчислили, но дори хората в света говорят за това. А Господ, а Сатана прави така, че хората да бъдат заслепени и да не мислят за времето 
за осъждение. В тази песен, която е тази последна част от кантатата, 27 глава, всъщност е заловена песента на лозата. Защото се казва във втори стих «Пейте за него прелесно лозе». Говори се за изобилие, плодовитост, пълнота и радост. Винаги лозето се, се възприема като метафора за Божия народ. Заедно с маслината, заедно с мокинята и нарът. И тук се говори за радост. В петата глава на Исаия, която ние не преминахме, там се говори също. Там има една песен за лозата, но там е по-скоро погребална песен, тъжна песен. Тук е радостна песен. В онзи ден плодът ще изобилва. Аз, Господ, го пазя. Всяка минута ще го напоявам, се казва в трети стих. Нощем и денем ще пазя това лозе. Тоест този Божий народ. За да не го повреди никой. Той се явява като земеделица тук и никога няма да остави лозата на други. Той наблюдава своето лозе. Така че врагът да не може да, да влезе. Писанията съвсем ясно показва, че Бог не е приключил с Израел, нито пък е приключил с нас. Той има още да работи. В Йоан 15 глава ни казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Аз съм земеделицът. Прибъдвайте в мен. Ако прибъдваме в него, ще бъдем защитени от врага, от левиатана и ще имаме плодове на вяра. Исаия продължава и нека се хване за силата ми, за да се примири с мене. Да, нека се примири с мене. Стих 5. Има възможност за примирение с Бога. Защото Бог не представя да показва милост. И това е единственото място в Стария Завет, където директно се говори и се предлага човек да сключи мир с Бога. Апостол Павел в Римляне 5 глава, първи стих, казва И тъй оправдани чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Когато сме готови да се съгласим с Бога за това, което казва за нас и да му се доверим за това, което Той е направил чрез Христос на кръста, тогава ние получаваме този мир. Не и преди това. И стих 7 се говори за поразяването на Израел и на неговите врагове. Поразил го е, както поразил ние, които поразиха него. Той стих поставя въпроса, на който частично е отговорено вече и в книгата на Исаия. Защо Бог съди Израел, макар че е Божия народ, повече от другите народи? Нали е Божия народ? Защо го съди? И то дори повече. И обяснява в цялата тази книга. Защото светлината носи отговорност. Израел имаше повече светлина от всички други народи. Затова неговият грях е по-черен и наказанието му е по-голямо. И той получава повече удари от народите, които са около него. Които го нападат. Той до днешен е така. И в Амос 3 глава 2 стих четем Само вас познах измежду всичките родове на света. 
Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония. Нямаме време да разгледаме подробно, но Божието Слово ни казва, че наказанието на Израел беше жестоко, но Бог не унищожи Израел, както унищожи много други народи. В Псалом 118, стих 18 казва, строго ме наказа Господ, но на смърт не ме предаде. Бог няма да позволи Израел да бъде унищожен. Така както Той ще накаже и църквата си, и всеки един от нас, когато пристъпваме Неговата воля, но ще ни запази, за да бъдем едно свидетелство. Дори чрез тези дисциплинарни мерки. И до сега Исаия не запознава главно с царството, което той го вижда в контраст с земните царства. Но във втората част на 33-та глава не се разкрива царят в красотата му. Очите ти ще видят царя в красотата му. Ще видят широко разпростряла се земя. Погледни на Сион, града на празниците ни. Очите ти ще видят Ерусалим безмълвно за селище. Шатър, който няма да се мести. Чието колове никога няма да бъдат извадени. И нито едно от въжетата му скъсано. Но там Господ ще бъде с нас във величието си, като място на широки реки и потоци, където няма да плава ладия с весла. Нито ще мине великолепен кораб. Исаия ни описва царя като една привлекателна личност, който владее над всички и никой не може да му се противопостави. Въпреки противниците от всички страни. Предвид високите изисквания към грешниците и постановленията на закона, как може някой да влезе в присъствието на този цар и да устои на неговото великолепие, на неговата святост и дори на неговата красота? Това е един въпрос, който очаква отговор, който Исаия задава. Как може? Как може да устои някой? Първо, всеки трябва да се изправи пред изискванията на закона, за да влезе в присъствието на святият Бог. Когато видим себе си такива, както пророкът видя себе си в шеста глава, недостоен грешник, но докоснат от Божията очистваща ръка и получил Божията прошка, тогава ще можем да се радваме на Божието лице. Тогава ще можем да устоим на Неговата святост и ще можем да се радваме на Неговата красота. Присъствието на царя носи радост, но така също и поражението на неприятелите. Нищо не може да смути радостта от присъствието и съзърцанието на царя. Псалмистът вижда също Господа по този начин и възкликва «Ти си по-красив от човешките синове, но остата ти се изля благодат, затова те благослови Бог до века» казва Псалмистът в 45-и Псалом 2 стих. Докато в стихове 17 и 18 виждаме царят да владее земята, то в 21-и стих от 33-та глава царят притежава и моретата. Така на практика той владее всичко. Той е Господ, който владее всичко. В същия текст царското величие се обвързва с Сион, столицата на царя. Казва ни се, че Сион или Ерусалим е градът на празниците. И наистина, 
Сион е градът на религиозните привилегии и радостното общение с Господа. Основните празници от миналото, които а, са били празнувани, са напомняне за изхода от Египет и за изкуплението. Така и бъдещият Сион ще остане център на изкуплението, разкрито в делото на страдащият слуга цар, за който пророкът ще говори по-нататък в 53-та глава. Вавилон може да се повали с река Ефрат, Асирия с Тигър, Египет може да се похвали с реката Нил, но Ерусалим не може да се похвали с река, нито пък с пристанище. Но интересно за тези от вас, които се изследват с това, пророк Захария дава едно изнадващо пророчество, което ни кара да вярваме, че Бог ще се погрижи да осигури пристанище и за Израел. И някой смята, че това е хилядогодишното царство. В 14 глава на Захария, 4 до 8 стих, то описва едно земетресение, едно разцепване, което ще отвори дълбока долина в Средиземно море. Израел и Ерусалим ще стане морски град по време на, на хилядогодишното царство. Не знам, ще видим. Буквалното изпълнение на пророчеството има и духовно приложение. Там Господ ще бъде с нас във величието си, като място на широки реки и потоци. Сам Господ е изворът на защита и благословени за Израел. Изобрежете нещо важно, което откриваме в 22 стих, защото в този 22 стих са описани ясно трите власти в системата на управление на всяка една държава. Там се казва така, защото Господ е наш съдия. Господ е наш законодател. Господ е наш цар. Той ще ни спаси. Съдия, законодател, парламента и цар в определени случаи като изпълнител на вас. Така че Господ е, ще, ще бъде всичко това, което ние в нашето земно царство си мъчим да управляваме. И текста завърша, завършва така. Жителят няма да рече болен съм на народа, който живее в него, ще бъде простено беззаконието му. Този последен поглед към Божия народ е изненадващ. Народът на Сион вече се състои от простени грешници. Високите изисквания на закона вече са изпълнени и са отстъпили място на благовестието. В града няма вече болест, нито грях, беззаконието е простено, Това е физическо и духовно благословение. Причината за греха е примахната, както и вината за него. И не става въпрос за изкупителният козел от Левит, 16 глава, а за делото, изкупителното дело на царя. И така, в този раздел от книгата на Исаия, ние виждаме а, в известен смисъл Един умален философски размер на историята, философски поглед на историята. Именно Бог е световният владетел и, неговото, неговият, и когато неговият ден настъпи, той ще наложи своето управление не само на небето, но и на земята. Обаче във всичките си действия той ще се ръководи или се ръководи От милостта към своя народ. Милостта към своя народ. 
проследихме контраста между Божието и човешкото царство, човешкият опит да организира света без Бога, който се проваля. И то е доказвано всеки ден. И царството му, което ще устои. Това е една славна перспектива, най-вече за нас вярващите, когато гледаме към онзи ден, за който Исаия говори. Окото на вярата гледа отвъд настоящите трудни обстоятелства и виждаме една славна перспектива на бъдещето. Това е денят, когато царят ще бъде в Ерусалим. Царят ще донесе мир на земята. Царят ни се разкрива и като служител цар, и като страдащ цар, и победителят цар. На него да бъде слава сега и всякога. Амин. Господи, благодарим и Те за всичко това, което а, разбираме от Твоето Слово за нас. И а, въпреки това, което си скрил за нас в своята промисъл да ни го даваш разбираемо от части или под вдъхновението на Твоя Дух, молим Те да ни продължаваш да ни учиш. Молим Те да ни помагаш как да практикуваме тези духовни истини в наш, нашия земен път, в трудните обстоятелства, които някои се намират, в здравословните проблеми, когато сме отпаднали, не само физически, но и психически. Дай ни, Господи, духът ни да бъде жив, защото си начертал славно време за Твоя народ. И Твоята милост няма да бъде оттеглена върху нас. Дръжни в ръката си и ни благослови в името на Исус. Амин.
голяма благодарност към а, това а, стереозвучение. Това е 37-ма песен от а, новите песнарки «Този свят е на отца». И сякаш е в а, унисон с това, което говориме. Това не е на лукавия, това е свят, който е на отца, на неговото царство. Бог да благослови тези, които слушат и по този начин. А, това е английски, английска мелодия, адаптирана през 18 век и интересно. Благодарим ви. Използвайки а, органа, виждаме това тук, ще започна... А, ще кажа само това съобщение, преди да продължим по друг начин. Ще има утре, понеделник, 22 от 18.30, концерт на орган, но един брат, който, брат Клеменс, е а, бил в контакт и той може да обясни повече, но ще бъде интересна програма. Няма да е много дълга. 18.30 на това място, утре, понеделник, а, програмата са християнски песни. Той е християнин от Тайван. Там е... А, пром... Да, това беше първоначалната дата. Извинявайте, имаме афиш отвънка, книжареницата навсякъде. Часът е 18.30 на това място, на този орган. Той ще свири известни песни, разработки, християнски песни. Той е самия християнин. Казва се Хоаминг Чан. Хоаминг Чан. Сега искам преди другите съобщения да поканя сестра Ваня да й да поздравиме за рождения ден, който тя имаше. Кога точно е бил? Днеска ли е? Вчера беше. Разбира се. Скъпа сестра Ваня, заповядай честите годишни да пожелаваме. О, той е годишнина, не е само рожден ден. Пожелаваме Божията благодат да е върху теб и целият ти дом и Неговия дух да те води с мъдрост и истина, защото ако и да си отдръпнат планините и да си поклатят хълмовете, пак моята благост няма да се отдръпне от теб и моят завет на мир няма да се премести, казва Господ, който ти оказа милост. Исаия 54 глава 10 стих. Супер. Благодаря. Заповядай и може да и дадете микрофончето, сигурно ще каже нещо важно. Бъди благословена. Искам да ви поздравя а, с момент. едно стихче от песен на песните. Коя е тази, която поглежда като зората? Ясна като луната, светла като слънцето, царствена като войска с знамена. Това е църквата на живия Бог. Нека Всевишния да ни благославя и да ни укрепява. Амин. 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 Сестра Ваня е известна с това, че по време на молитвените събрания много често, по-рано, по-често от сега, се молеше за Израел, замират в Израел. Имаме нужда от тази молитва. Мират в сърцата ни, мират 
в Израел, в Ерус, мирът на Ерусалим. Има ли някой друго, някой да сподели, да каже, да благодари, някакво посвидетелство? Богослуженията според бюлетина са такива в среда молитвеното събрание. Не забравяйте, започнахме с общата молитвена седмица и нека да продължим с, една, с, един, с едно по-голямо молитвено усърдие в началото на тази година. В неделя пастир Алексиев ще говори за... Милостта към най-ужасния грешник. Първо Тимотей, първа глава. Ще имаме Господна трапеза. И вечерта от 18 часа, следващата неделя, хвалебно благодарствена служба. Доброволните приноси и необходими за така наречените обещателни листове, са важни. Може да ги вземете там накрая при брат Искрен или на стелажа, за да можем да формираме бюджета, който ще бъде прият на общо събрание на църквата на 10 февруари. Библиотеката ще работи, книжарницата също, там винаги има нови неща, а и в библиотеката има нови книги, да знаете, Края на миналата година, края на декември, ние взехме някои нови книги, така че заповядайте. Вестник Зорница вече има и декемврийския брой. Чудо! Имаме наваксване на нещата. Да се молим за това служение, защото има своите трудности и, и нужди. И също така, утре от 18.30, съжаление, дублират се нещата, има заседание на двете ръководства за подготовка за общото събрание. Обявено е 18.30, настоятелство и духовен съвет. Така че, мисля, че не съм изпуснал нещо. Кафето е социалното кафе в ремонт. Да, има ремонт на кухнята и следващата седмица няма да има, за съжаление, социална кухня. Тези, които се ползват от нея. Песен 24-та ще бъде последната, с която ние ще завършим. Боже наш, Теб величаем днес и ще съберем доброволните дарения. Исуса 
да бъде слава и чест с царство власт великолепие облечен е тронът и свят о Господи Нека смело да издигнем Твоето име. Ти си цар, Бог всемогъщ, Спасител Христос. Боже наш, Теб велича Умря, жив си сега над всички Боже наш, Теб величаем днес на Исуса, да бъде слава и Царство власт, великолепие, облечен е тронът и свят, о Господи. Нека смело да издигнем Твоето име. Цар, Бог всемогъщ, Спасител Христос. Боже наш, Теб величаем днес. За нас умря, жив си сега над всички цари. Благодата на Царят Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата, нашият народ, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Иди живей за Исуса, Иди с радост и любов, и всеки ден Той ще те води. Живей по примера Христос.